0: Ich arbeite in einem Bürogebäude, das 220 Jahre alt ist. Und in diesem Gebäude gibt es einen Speicher. Und auf dem Speicher ist eine Mansarde. Und in dieser Mansarde, da habe ich mir einen Raum eingerichtet, in dem ich mich zurückziehen kann. Das Gute an diesem Raum ist, dort gibt es kein Telefon, man hört keine Hausklingel, man kriegt nichts von dem ganzen Bürogeschehen mit. Und ich kann mich da zurückziehen, wenn ich das will. Und das ist auch der Raum, wo ich meine Predigten vorbereite. Und auf diesem, in diesem Raum gibt es eine ganz alte, ähm, wie heißt das, so ein Schrank zum Ausklappen. Das ist ein Sekretär, genau. Daran sitze ich dann, um die Brief zu schreiben. Und auf diesem Sekretär liegt dieses Herz. Das habe ich mir vor vielen Jahren mal gekauft. Und das nehme ich als zu in die Hand. Und das ist so ein Handschmeichler. Und lese mir das durch, was da drauf steht. Und nehme das bewusst wahr, was das für mich bedeutet. Dass es eben heißt, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Und ich... Gebt ihn jetzt durch die Reihen dieses Herz. Ihr dürft ihn einfach in die Hand nehmen und auch mal eine Zeit in der Hand behalten. Lest euch das durch. Also die Idee ist, ich fange hier vorne an und es kommt dann hier zurück und ich nehme es wieder mit. So. Und es macht was mit mir, wenn ich das einfach in mich aufnehme. Und ich habe ähm, das mal verschenkt ähm, von einer Kollegin. Der Sohn, eine Schwiegertochter, haben ein Kind bekommen. Und dieses Kind hat äh, sechs Finger an jeder Hand. Und ich habe dann dieses Herz gekauft und habe dann dieser Familie dieses Herz geschenkt. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Wie viele Menschen auf der Welt gibt es mit sechs Fingern? Und die Eltern haben sich überlegt, was macht man da jetzt? Bei dem Beraten von den Ärzten, man kann das wegamputieren, so ein Finger, dass es nur fünf Finger hat und sowas. Und das wird auch gut. Und dann haben sie sich aber entschieden, nee, das ist jetzt so. Und wir lassen das Kind mit den sechs Fingern auf die Welt kommen. Und es ähm, ist eben jetzt ähm, ein Kind. Ein Kind mit sechs Fingern an jeder Hand. Mal gucken, wie man dann beim Klavierspielen zurechtkommt. Ich weiß es nicht, wie es geht. Ja. Ne? Und es hat ganz viel mit dem Thema von heute zu tun. Weil Gott hat uns als Original geschaffen. Jeder ist einzigartig. Ganz besonders und jeder kommuniziert auch auf seine Art mit anderen Menschen. Hat seinen eigenen Stil. Und es ist gut zu wissen, wie ich denn selbst ticke, was ist denn mein Stil, wie ich mit anderen Leuten umgehe, mit anderen Leuten rede. Ähm, wenn ich mit denen über alles Mögliche reden will, über Gott und die Welt oder auch eben ganz speziell über den Glauben reden will, was wir ja jetzt in dieser Serie gerade besprechen miteinander. Und in dem in dem Programm, das wir jetzt gerade durchnehmen, Leben für meine Freunde, da haben die Autoren sich auch dazu Gedanken gemacht und haben sechs Stile aus der Bibel entnommen und quasi herausgestellt, wo sie sehen, diese Stile haben sie so gesehen. Wahrscheinlich gibt es noch mehr als diese sechs Stile, wie wir miteinander umgehen. Und das sind diese sechs Stile, die auch jetzt in der Kleingruppe nächste Woche behandelt werden. Und dann gehe ich auch mal kurz darauf ein und stelle dir vor, dass ähm, ihr dann einen kleinen Einblick schon mal bekommt, ähm, was damit gemeint ist. Der, der erste Stil ist so der konfrontative Stil genannt worden. Ähm, und da hat man als Beispiel genommen Petrus in der Pfingstpredigt. Apostelgeschichte 2 ist das beschrieben. Und da ist es so, dass nur wenige Wochen nachdem Jesus gekreuzigt worden war, ähm, Jesus ähm, für die Schuld der Menschen gestorben war, hält Petrus vor sehr, vor sehr vielen Menschen diese, diese Predigt, die so berühmt wurde als Pfingstpredigt. Und er redet Klartext und er sagt den Leuten, was konkret passiert ist und er konfrontiert die Leute mit der Wahrheit und, äh, und diejenigen, die noch vor kurzem geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn und die stehen jetzt da vor ihm und hören ihm zu und er sagt es denen auch ins Gesicht und diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist jetzt wieder auferstanden und der ist für die Schuld der Welt gestorben und auch für euch und was passiert und dann heißt es, und da ging es ihnen durchs Herz und sie fragen, was sollen wir tun? Und er gibt ihnen die Antwort, was sie tun sollen. Sollen Buße tun und sollen sich bekehren zu Jesus und ab sofort ihr Leben mit Jesus leben. Und ähm, interessant, dass das so funktioniert, aber das ist halt der Stil von Petrus, ganz typisch. Wenn man an den Petrus denkt, sein ganzes Leben denkt, ne, Truf in die Wetter, also das ist so, so ein Typ halt. Und ähm, so macht das auch, wenn er mit Leuten über den Glauben redet. Und ich kann mich erinnern, an mein erstes Gespräch über den Glauben mit dem Christian Müller, der mich besucht hatte vor 40 Jahren so ungefähr, hat genau diesen Stil auch bei mir gehabt. Diesen konfrontativen Stil. und hat mir gesagt, Ralf, ohne Jesus gehst du verloren. Und ich habe gesagt, nö, <lacht> sehe ich nicht so. Ich bin ein guter Mensch, ich komme in den Himmel und sowas." Und er sagte, nein, nein, <lacht> du gehst verloren. Und so gingen wir auseinander nach diesem Gespräch. Aber es hat mich nicht, wie man sieht, total abgeschreckt, aber das war sein Stil, wie er das, wie er über den Glauben geredet hat und ähm, das deutlich machen wollte, was ihm wichtig ist. Ein weiterer Stil, der argumentative Stil, wird er genannt. Und da hat man Paulus als Beispiel genommen. Diese Bibelstellen, die ich jetzt nenne, die sind auch in dem Heft ähm, angegeben. Und wenn das jemand mal nachlesen möchte, diese Geschichten, die dahinter stecken, kann das dann auch tun. Da stehen jeweils die Sachen auch drin. In Apostelgeschichte 17 gibt es diese Rede von Paulus auf dem Areopag. Da ist er in Korinth. Und ähm, dann, äh, das ist so dieser Gerichtsberg gewesen dort, der wird da dorthin geschleppt und soll einfach mal reden und stehen, was er da jetzt eigentlich macht und sowas. Und ähm, Paulus war ja so ein Intellektueller. Das war ein, von der Ausbildung, würde ich mal sagen, ein promovierter Theologe, ähm, der ähm, mit Argumenten überzeugt. Der kann brillante Reden halten, eben auf diesem Europark zum Beispiel, wo er bei einem unbekannten Gott anfängt und dann einen Bogen spannt, bis dahin, dass er bei dem einzig wahren Gott und seinem äh, auferstandenen Messias endet. Oder lest mal den Römerbrief, wenn ihr wollt: ne? Paulus ne? argumentiert und sagt. Ähm, wie das alles zu verstehen ist, wie das alles zusammenhängt, das ist auch ein Stil, ähm, mit dem man mit anderen Menschen reden kann. Und es ist ja so, dass wir, wenn wir diesen Stil haben, dass ja nicht nur so ist, dass wir, wenn wir über den Glauben reden, diesen Stil verwenden, sondern wir verwenden ihn generell automatisch, weil wir einfach so sind, wie wir sind. Dann gibt es den zeugnishaften Stil, da gibt es eine Begebenheit, die ist im Johannesevangelium beschrieben, in Kapitel 9, wo Jesus einen Mann heilt, der seit Geburt an blind ist. Und er spricht sich schnell rum und die Pharisäer die holen sich den Mann und fragen ihn aus und sagen: Hey, erklärt uns mal, was ist denn da genau passiert und ähm, wie genau und erzählt uns das. Und, und der Mann, der kann das gar nicht sagen. Ähm, wie das genau war, sondern er erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Und er sagt dann, da war dann Jesus und er hat dann einen Brei gemacht und hat mir auf die Augen geschmiert und dann soll ich in den Teich gehen, Silua, und da bin ich dann in den Teich gegangen, und rausgekommen und dann konnte ich wieder sehen. Und dann sagen die vor sich, ja, Moment, doch, wie, wie genau ist denn das gewesen? Erklär mal, wie ist das denn passiert? Und wie hat denn das gemacht? Und wie hat er denn diesen Brei gemacht? Oder wer ist denn genau dieser Mann? Und und ähm, und dann sagt er, ich weiß das nicht, ich kann euch das nicht sagen. Ich kann nur sagen, was ich erlebt habe. Und dann gehen die fragen zu den Eltern von dem Mann und fragen die Eltern, dann sagen die Eltern, wer waren nicht dabei, keine Ahnung, der ist alt genug, fragt ihn selber. Und dann gehen wir zu ihm zurück, zu dem Mann und sagen, erklär uns doch mal genau, wer ist denn der jetzt? Hier? Und wie war es denn nochmal genau? Und dann sagt er immer wieder, ich weiß das nicht. Ich kann euch nur sagen, was ich erlebt habe. Und zwar, so und so war das. Und vielleicht ist es auch dein Stil, dass du, gar nicht mit Argumenten oder sonst wie dann großartig hantierst, sondern du einfach nur erzählst, was du mit Jesus erlebt hast in deinem Leben, was das für dich was dir gemacht hat vielleicht, und das ist das, das habe ich erlebt. Dann gibt es den beziehungsorientierten Stil. Da begegnet Jesus einem Zöllner, dem Levi. Das ist beschrieben im Lukas Evangelium Kapitel 5. Um, und er beruft ihn und sagt, folge mir nach. Und dieser Levi, der macht das und er erkennt, dass Jesus der Messias ist und folgt ihm. Und er ist da so voller Freude und so außer Sicht, dass er dann denkt, ich, ich mache eine Party. Und er geht hin und lädt alle seine Freunde ein und alle, die mit ihm sonst abhängen und sowas, und lädt ihn nach sich zu Hause ein. Man könnte ja meinen, Zöllner haben gar keine Freunde, aber... Ähm, weil die waren ja verhasst bei den Juden und auch genauso verhasst bei den Römern, weil die Römer denken, die haben ihre eigenen Leute verraten und sowas, die waren auch nicht angesehen. Und wen hat er eingeladen? Lauter Zöllner. Ne? Und äh, solche Leute. Und, und hat dann noch Jesus eingeladen und hat da eine Party gemacht, ähm, weil er einfach die Beziehung hatte zu diesen Leuten. Und, ähm, und dann ist Jesus dabei und dann ergibt sich eben das eine oder andere auf diesem Fest, ähm, wo er da eben auftischt und ähm, die einfach feiern. Und wenn Beziehungen dein Stil ist, dann könntest du zum Beispiel deine Freunde einladen und ein paar Freunde aus der Gemeinde und einfach gucken anschließend, was passiert. Also, das was passiert dann, ja? Und äh, wäre eine Möglichkeit, die dir wahrscheinlich ganz leicht fällt, weil du sowieso ein beziehungsunterter Typ bist und das sowieso gerne machst. Dann gibt es den einladenden Stil. Ähm, da begegnet Jesus einer Frau an einem Bohnen. Ähm, Im Johannesevangelium Kapitel 4 ist das beschrieben. Und diese Frau die hat dann Jesus als, als den Retter äh, erkannt. Und, ähm, und sie rennt in ihr Dorf und sagt: Ihr müsst alle kommen, ihr müsst alle kommen. Und, äh, und sie lädt ein, sie sollen kommen und Jesus kennenlernen. Man könnte ja meinen, das ist doch das Gleiche. Also einladend und beziehungsorientiert, äh, das wäre dasselbe, ist es aber nicht. Diese Frau hatte gar keine Beziehungen in ihrem Dorf. Die war fünfmal verheiratet und ist es nicht mehr, hat jetzt einen Mann, der in wilder Ehe lebt. Sie war überhaupt nicht angesehen in ihrem Dorf. Sie hat, deswegen kam es auch mittags in der heißen Mittagshitze zum Brunnen, damit sie keinem anderen begegnet. Sie war nicht beziehungsorientiert. Also, vielleicht war sie schon, aber sie hatte keine Beziehungen. Aber sie konnte überzeugend einladen. Das ist was anderes. Und, und das macht was mit dem Menschen, wenn jemand hat so eine Begabung überzeugend einzuladen. Und vielleicht gibt es Veranstaltungen, wo du Leute einladen kannst in die Gemeinde, in den Gottesdienst, weil du vielleicht selbst begeistert bist und sagst, das bringt mir so viel, so um das, im Gottesdienst zu sein, das hilft mir für die ganze Woche und das baut mich richtig auf und du kannst ganz locker jemand einladen. Oder Samstag zum Volleyball, weil du sagst, du spielst kein Volleyball, komm auf, komm mit und wir gehen zusammen dorthin. Oder mittwochs ins Café gemeinsam genießen, bei der Silke in der Schmähgasse. Sagte, komm, das, das passt zu mir, da würde ich jemanden mitbringen. Und da, da gehe ich hin und gucke dazu, was passiert. Oder in deiner Kleingruppe. Es gibt ja auch, was ich zum Beispiel, diese Männer im Feuerofen, die gemeinsam in die Sauna gehen. Ganz coole Sache. Nee, <lacht> heiße Sache. <lacht> <lacht> Weil man das sowieso gern macht. Und dann kann ich jemanden einladen, komm, wir gehen zusammen in die Sauna. Und, und dann kommen eben andere Leute dazu. Übrigens, der Christian Müller, der diesen konfrontativen Stil hat, man hat nicht nur einen Stil, man hat immer eine Kombi von verschiedenen Sachen, er hat auch den einladenden Stil und er war schon immer begabt, Leute einzuladen. Und er hat mich auch direkt danach eingeladen auf ein Wanderwochenende von, vom Jugendkreis ähm, und auch später öfter noch so. Ne, und dann, ob oh, Ralf, auf, komm mit ne, und wir rechnen fest mit dir, und zum, komm, hol dich ab und ne, um halb acht bin ich da, auf, komm, auf. Ne. Und man konnte gar Nein sagen, es ging gar nicht. Ähm, und das war eine Stärke von ihm. Er hat viele Leute einfach auf diese Art und Weise eingeladen, abgeholt und, und mitgeschleppt. Ohne dass man ihm das krumm nimmt. Der einladende Stil. Der sechste Stil, der in dem, in dem Programm jetzt hier ähm, genannt ist, im Heft auch vorkommt, ist so dieser dienende oder helfende Stil. Das sind eigentlich zwei verschiedene Stile. Ich habe die mal hier zusammengefasst. Ähm, da gibt es. Eine Geschichte von Tabitha, in der Apostelgeschichte 9 steht, das wird es da berichtet. Äh, berichtet. Ähm, und diese Tabitha, die ist sehr praktisch begabt und sie kann sehr gut handwerklich Dinge tun und sie näht Kleider und die verschenkt sie an Bedürftige, an Witwen zum Beispiel. Witwen waren in der damaligen Zeit nicht gut versorgt und die mussten gucken, bis sie über die Runden kommen. Und sie hat, sieht es, dass der Bedarf und Not ist und, und hat die Möglichkeiten dazu und näht Kleider und verschenkt die dann. Und das ist auch ein Stil, vielleicht ist es auch dein Stil, dass du vielleicht ähm, lieber Menschen praktisch hilfst, anstatt lange Worte zu machen. Ähm, dass du dann einfach konkret wirst und dann dort siehst, wo Not ist und einfach dahin gehst und den Leuten hilfst. Auch eine Möglichkeit einfach mit anderen Menschen zu agieren. Und es ist ja so, es gibt ja nicht diese Stile in Reihenform. Ne? Dass man, ich bin halt nur so oder ich bin nur so. Ähm, es ist ja eine Hausaufgabe jetzt gewesen nach der ersten Woche, dass man schon zum Fragebogen machen ähm, soll. Ich habe das schon gemacht und habe dann herausgefunden, ähm, dass ich <lacht> ganz viele Begabungen habe, sage ich mal positiv. <lacht> also von diesen sechs Stilen habe ich vier. Also... <lacht> Naja, ähm, also von daher, es ist ja so, man hat wahrscheinlich alles und nur mal unterschiedlich ausgeprägt und vielleicht ist auch mal das eine dran und das andere dran, dass ich halt mal, wie ich im normalen Gespräch auch mal, mal so und mal so agiere, dass ich es da genauso mache. Ich habe mir jetzt noch eine Geschichte von diesen sechs Geschichten näher angeschaut und überlegt, ähm, wie hat denn Jesus Gespräche über den Glauben geführt? Und hat er bestimmte Kriterien da gehabt, wie er das gemacht hat und kann ich mir davon was abgucken? Und gibt es da eine Art und Weise, wo ich denke, oh, das finde ich gut, wie er das macht und das ähm, kann ich ähm, übernehmen? Oder kann ich einfach nur sagen, ja, das ist eine gute Art und Weise, mit anderen Menschen zu, zu, zu reden? Es ist so, dass Jesus auf einer Reise ist mit seinen Jüngern zusammen und an diesen Brunnen kommt, wo er diese Frau trifft. Und er ist auf der Reise von Judäa im Süden nach Galiläa im Norden. Und zwischen diesen beiden Landschaften liegt Samarien. Und da muss man dann durch, wenn man eben vom Süden nach dem Norden will. Als ordentlicher Jude hat man da keine große Lust drauf und versucht eher dann einen Bogen drum zu machen, irgendwie, dass man gar nicht durch Samarien durchreisen will, weil man das nicht möchte, weil man mit den Samaritanern überhaupt keinen Kontakt möchte und denen am besten gar nicht begegnen möchte. Und man hat da Vorbehalte. Und das Erste, was ich entdecke in dieser Geschichte ist, dass Jesus seine Vorbehalte ablegt als Jude und sich daran nicht schert. Und ich habe dann nochmal überlegt, was ist denn eigentlich das Problem zwischen, diesen Judern, äh, Judern, zwischen den Juden und den Samaritanern? Ähm, und das reicht viele Jahrhunderte zurück, und zwar bis zur Eroberung des Nordreichs durch die Assyrer. Die Assyrer haben das immer so gemacht, wenn sie ein Land erobert hatten, dann haben sie alle Leute deportiert, vor allem die höhergestellten Leute Leute in, in den Ländern und haben die verschleppt und haben dann die Gegenden besiedelt mit, mit eigenen Leuten oder mit anderen einfachen Bauern aus anderen Ländern, die sie erobert hatten, damit eben die entwurzelt waren und dann dort eben die Länder bestellen sollten, die Felder und, ähm, und dass auch die Abgaben geleistet werden konnten, die man sich so vorgestellt hat. Und damals wurden ungefähr 20.000 Juden, meist aus den höheren Schichten, dann ähm, deportiert und durch andere Menschen ersetzt aus Babylon oder diesen anderen Orten eroberten Ländern. Und so kamen viele Nationen zusammen, eben in Samarien, ähm, das war ja das Nordreich damals, und, ähm, und die brachten ihre eigenen Götter mit und hatte sich das vermischt und haben die sich geheiratet gegenseitig und sowas und es gab es so ein Mischvolk und das war nicht verhasst bei den Juden, ne? weil die dann auch andere Götter hatten und, und irgendwie, ne? dass das nicht mehr so rein war, wie man sich das so vorgestellt hatte. Und ähm, und diese historische Feindseligkeit hat ihren Höhepunkt ähm, gefunden, als 128 Jahre vor der Geburt von Jesus haben die Juden den Tempel der Samaritaner zerstört. Der war auf dem Berg Gharizim, hat den eigenen Tempel gebaut, wo sie Gott angebetet hatten. Und die Juden haben gesagt, nein, 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 also Gott anbeten kann man nur in Jerusalem, in unserem Tempel. Alles andere ist nicht richtig. Und, und es gab immer dann Stress deswegen und irgendwann kamen die Juden und haben diesen Tempel zerstört. Und dann war natürlich dann ähm, die Feindschaft noch, noch schlimmer, als sie vorher war. Darauf nimmt die Frau Bezug in diesem Gespräch, wo sie am Schluss, man meint, würde ablenken und sagt, ah wie ist es mit dem anbieten dort und dort und dort, so gegen Ende von dem Gespräch, wenn wer die Geschichte kennt. Ähm, darauf nimmt sie Bezug auf diesen Tempel, der zerstört wurde von den Juden. Jedenfalls ist es so, man könnte als frommer Jude sagen, okay, mit dem will ich nichts zu tun haben, in diesem furchtbaren Volk. Ich gehe außenrum und ich möchte auch keinen Menschen ansprechen und ähm, Jesus legt seine Vorbehalte ab und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit für dich zu überlegen, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe mir vor zwei Jahren oder drei Kajaks gekauft und mache ab und zu Kajaktouren und habe gesagt, oh, man könnte vielleicht mal eine größere Tour machen, irgendwohin über ein paar Tage so mit, mit Zelt und so. Und ich dachte, oh, wie könnte ich denn da mitnehmen? Ne? Und dann lebt man so durch und wenn man so einfällt, denke ich, oh, nee, der hat wahrscheinlich gar keinen Bock drauf und... Da will die Frau wahrscheinlich nicht, dass der ein paar Tage weg ist. Also wie auch immer, ne? man hat so, so seine Gedanken im Kopf, also seine Vorbehalte, ähm, bevor man die Leute erstmal gefragt hat. Ich hätte sie ja fragen können, hast du Lust? Aber ich habe schon vorher Nein gesagt, weil ich denke, den, den frage ich erst gar nicht. Und so kann es auch uns gehen, wenn ich vielleicht jemanden ansprechen will auf den Glauben, ich will ihn einladen in meine Kleingruppe und denke ah oh nee, dem brauche ich gar nicht fragen. Der hat wahrscheinlich gar kein Interesse oder sowas. Der ist gar nicht offen für den Glauben. Ähm, das geht ganz schnell, dass wir dann uns selbst schon eine Antwort geben, bevor eine Frage Bestellt wurde und, ähm, und der erste Schritt, den ich daraus für mich abgeleitet habe, ist, ich lege meine Vorbehalte ab. Ähm, ich möchte gar nicht mit Vorbehalten auf einen anderen Menschen zugehen. Ich möchte einfach ganz offen sein und gucken, was bei den Menschen los ist. Das zweite, was mir aufgefallen ist, ich lasse mich unterbrechen. Es ist ja damals so gewesen, die waren lange unterwegs, über viele Stunden schon. Es ist eine weite Strecke, wenn man zu Fuß geht, von, von dem Süden in den Norden. Und es ist heiß, es ist Mittagszeit, es ist staubig, sie sind hungrig, sie sind durstig, sie haben nichts zum Essen dabei. Und Jesus schickt seine Jünger in das nächste Dorf, was zum Essen zu kaufen. Und er setzt sich dort müde und erschöpft in den Schatten von diesem Brunnen. Und, und dann kommt diese Frau da vorbei. Und ähm, kluge Ehefrauen wissen, hungrige Männer, was soll man mit denen anstellen, bevor man irgendwelche Themen mit denen bespricht. <lacht> man gibt ihm was zu essen, dann geht es ihm wieder gut. Ähm, und dann ist das alles wieder in Ordnung. Und dann kann man auch mal was an, anbringen, was man vielleicht gern klären möchte. Und es könnte, ich könnte mir vorstellen, dass Jesus gar keine Lust hatte jetzt auf so ein Gespräch, weil er einfach mal seine Ruhe haben wollte. Ähm, und Und er lässt sich aber darauf ein, er lässt sich unterbrechen. Ähm, weil diese Frau kommt, weil er sieht, da kommt jemand mit Not und er beginnt mit der Frau ein Gespräch. Und das ist das, was ich mir mitgenommen habe, höre ich auf die leise Stimme des Heiligen Geistes und lasse ich mich unterbrechen, auch dann, wenn ich vielleicht gerade keine Lust habe oder ähm, wenn jetzt irgendwie was rein kommt, was ich nicht so geplant hatte. Es ist ja so in diesem Heft, letzte Aufgabe, letzte Woche, dass man drei Menschen aufschreiben sollte, für die man beten möchte. Am besten jeden Tag, eine Minute lang oder auch länger. Und ich glaube, das macht was mit uns, wenn, wenn mich einer von diesen dreien anruft in zwei Wochen und mir es gerade nicht in den Kram passt, weil ich gerade irgendwas am Arbeiten bin, aber ich habe für den schon zwei Wochen lang gebetet und der ruft dann gerade an, wenn es gerade nicht passt und dann werde ich mich wahrscheinlich unterbrechen lassen, weil es dann so passieren wird. Wenn ich aber pff, irgendwie ne, gar nichts mache und dann ruft jemand an und so sagt, oh Moment, da passt nicht und ne, wird es abgewimmelt. Ähm, das macht was mit mir. Der dritte Punkt, der mir auffällt, ich bitte andere um einen Gefallen. Es war nicht üblich, dass ein Jude einen Samaritaner anspricht und schon gar keine Frau, die da kommt, das Gehört sich einfach nicht. Normalerweise geht man als Frau mit einer anderen Frau zum Brunnen oder mit seinem Bruder oder mit sonst irgendjemandem, aber man geht nicht alleine. Und es gehört sich auch nicht, dass man als Mann, als alleinstehender Mann alleine ist und alleine der Frau da ist, und dass die miteinander in der Kultur damals ähm, Kontakt aufnehmen. Aber Jesus fragt nach Wasser, er hat Durst und ähm, hat einen ganz vernünftigen, einleuchtenden, einfachen Grund, zu sagen, hier kannst du mir Wasser geben. Also gar nicht so tiefschürfend, ne? also wo man denkt, oh, wenn ich mit dem Glauben spreche, muss ich irgendwie ne, versuchen, da jetzt einen Einstieg zu finden. Und so, wie mache ich das jetzt? Und ähm, ist es ist was ganz Natürliches, was sowieso gerade so ist. Und es ist für mich auch kein Trick, irgendwie jetzt ein Gespräch anzufangen von Jesus. Oh, danke. Ganz warm ist das Herz jetzt. Er hat Durst und er fragt einfach nach Wasser. Das ist ein normales Bedürfnis. Wie ist es bei dir, andere um einen Gefallen zu bitten? Bin ich zu stolz dazu, andere um einen Gefallen zu bitten, weil ich dann denke, ah, das kriege ich schon selber irgendwie hin. Ähm, ich frage gar nicht und sowas. und Ich lasse mir nicht gerne helfen. Ähm, ich gucke schon, wie ich da klarkomme. Das kann ein Grund sein. Oder wenn du jemand anderen fragst, ähm, um einen Gefallen, an wen denkst du als erstes? Scannst du die Gemeinde ab und guckst, durch? Ah, wer in der Gemeinde hat das und das, vielleicht das Werkzeug oder das und das könnte es haben. Ne? Und, oder wer könnte mir da helfen, wer ist da begabt. Oder denkst du außerhalb der Gemeinde, an deine Nachbarschaft, denke ich. Wer von meinen Nachbarn ist da begabt an dem Punkt, wer hat dieses Werkzeug, wer hat das und das. Wen könnte ich denn da auch mal um einen Gefallen bitten. Wir wissen ja, dass Menschen gerne helfen. Grundsätzlich ist das einfach so. Das ist auch eine Möglichkeit, dass ich gar nicht nur immer in meinem eigenen Bereich darüber nachdenke, sondern dass ich ganz, ganz bewusst eben, wenn ich jetzt anderen meinen Gefallen bitte, auch außerhalb von meiner Kultur nicht einen Juden frage. Wie Jesus könnte jetzt machen können? Er könnte warten, bis, die, bis seine Jünger zurückkommen. Da hat er Wasser. Ich denke, die kommen ja in zwanzig Minuten. Aber er fragt jemand Außenstehendes. Dann fällt mir auf in seinem Gespräch, was er führt. Er macht die Frau neugierig. Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer zu dir spricht. Wenn du wüsstest. Und weckt einfach Neugierde. Wenn du wüsstest, wer gestern alles bei der Party dabei war. Wenn du wüsstest, was mir gestern passiert ist. Wenn du wüsstest, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue, was am Wochenende stattfindet. Machen das in anderen Bereichen auch so. Wir wecken Neugierde und, und wenn die anderen dann nachfragen, ja, komm, komm, erzähl doch und dann ähm, erzähl immer das, was, was uns ähm, beschäftigt. Ich wecke Sehnsucht, ist mir aufgefallen. Mache ich das? Jesus sagt: Es gibt Wasser, wenn ich davon trinke, dann werde ich nicht mehr durstig werden erklärt er der Frau dann in diesem Gespräch, ähm, weil es geht ja um dieses Wasser, was sie, was sie ihm geben soll und erklärt ihr dann von dem lebendigen Wasser, was quasi äh, von Gott kommt, wie sie sich denn damit verhält. Und das wirkt eine Sehnsucht, eine sagt, Oh, ja, wenn es sowas gibt, ja das will ich auch haben. Und es gibt ja dieses Sprichwort, ähm, wenn du Leute suchst, die dir helfen sollen, ein Boot zu bauen, dann wecke die Sehnsucht auf das große, weite Meer. Dann frage nicht, ähm, wer hat einen Hammer und wer kann, ne, wer kann damit irgendwie mehr helfen, wer hat Zeit und so, und dann, äh, sondern du weckst die Sehnsucht auf das große, weite Meer und dann wirst du Leute finden, die mit dir das Boot bauen. Und das macht Jesus auch, er weckt Sehnsucht. Und, äh, und ich kann anderen Menschen von meinem Leben erzählen, von meiner Hoffnung erzählen, die ich habe, die mich ausfüllt, die mein, mein Leben trägt, auch gerade in schwierigen Situationen, dass ich dann weiß, dass jemand da ist, der mich durchträgt, der für mich da ist, der mich Fragen stellen kann, der Antworten für mich hat, der mir zeigen kann, wie geht es weiter, wenn ich gerade ratlos bin und dass ich dann eine Adresse habe, an die ich mich wende. Und Jesus ist rücksichtsvoll. Die Frau steht kurz davor, ein Ja zum Glauben zu haben. Und da sagt Jesus: Gehen, hol deinen Mann. Ich habe bisher beim Durchlesen dieser Geschichte immer gedacht: Aha. Ne? Jesus weiß doch Bescheid. Er weiß doch, dass die Frau keinen Mann hat und dass sie schon fünf Ehen hinter sich hat, die nicht funktioniert haben. Warum sagt er jetzt zu ihr: Gehen, hol deinen Mann? Um ihr zu zeigen: ah, Guck mal, wie du sündig bist, wie schlecht du bist, das zeige ich dir jetzt damit. Und ich glaube, es hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, es hat mit der Kultur zu tun in dem diese Geschichte spielt. Im alten Orient standen Frauen ja so eine Entscheidung, so eine Lebensentscheidung gar nicht zu. Diese Entscheidung stand nur den Männern zu. Der Mann kam und der hat die Entscheidung getroffen, weil es für die gesamte Sippe. Wenn die Frau jetzt heimgekommen wäre in ihrer Familie, dann, ah, ich habe mich für Jesus entschieden, das hätte gar nicht funktioniert. Dann muss der Mann kommen und diese Entscheidung hören und überlegen und abwägen und diese Entscheidung treffen. Und Jesus weiß das und er geht sorgsam damit um. Wir kommen vielleicht heute dahin, dass wir sagen, also das ist eine komische Regelung, ne? also, dass, man, dass man nicht mal alleine entscheiden kann und das, jeder ist doch für sich selbst verantwortlich und so. Ähm, Soweit ist das gar nicht hergeholt, sondern wir haben ähnliche Regelungen auch heute noch in unserer Kultur. Viele von euch wissen dass ich im Finanzmarkt arbeite und da gibt es auch solche Regelungen. Im Paragraph, wie heißt er? 1365 BGB ist das geregelt, könnte man nachlesen. Ähm, da ist die Zustimmung des anderen Ehepartners erforderlich, wenn ein Ehepartner über sein gesamtes Vermögen verfügen möchte. Nehmen wir mal an, ich, ich habe ein Haus, das könnte mir alleine. Annette hat damit nichts zu tun, das hat einen Wert von 400.000 Euro. Und ich möchte jetzt, sagen wir mal, das Geld spenden ans Brühl. Wer wollen nicht hier bauen Und ich will einen Darlehen aufnehmen über 400.000 Euro und möchte das Geld spenden. Könnte ich ja machen eigentlich, das ist ja mein Haus, mein Darlehen, ich verdiene Geld, ich kann das Darlehen bezahlen, ich nehme das auf. Geht aber nicht. Wenn ich über mein gesamtes Vermögen verfügen will, muss die Bank die Zustimmung des Ehegatten einholen. Macht sie das nicht, ist der Vertrag nichtig. Das ist unsere aktuelle Gesetzgebung. Damit habe ich täglich zu tun, wenn halt manchmal Eheleute, ein Einpartner nur ein Darlehen aufnehmen will, sage ich, das geht nicht, die Frau muss zustimmen. Meine Frau weiß davon gar nichts oder wie auch immer. <lacht> Ähm, funktioniert nicht. Ähm, wenn ich nur, was ich 20.000 aufnehme, das kann ich alleine machen, aber ich kann nicht über mein gesamtes Vermögen verfügen, ist im BGB geregelt, das darf ich nicht. Da muss der Ehegatte, Mann oder Frau, egal, muss der Ehegatte zustimmen, ansonsten kann ich keinen Vertrag machen. Also das ist eine ähnliche Regelung wie damals, wenn es wirklich ums gesamte Leben geht, wie hier, die, die Entscheidung für, für, für den Glauben, ähm, dass ich mit Jesus leben möchte. Rücksichtsvoll. Das heißt, ich nehme Rücksicht auf die Situation, in der diese Menschen gerade sind und geht es nicht einfach nur, weil ich vielleicht schon ein, zwei Schritte weiter bin. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich gehe wertschätzend mit den anderen um. Jesus macht das auch. Weil die Frau hat ja nicht viel zu bieten. Ne? Die hatte fünf Ehen hinter sich. Die hat jetzt einen Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist, lebt in wilder Ehe, ist überhaupt nicht angesehen und sowas. Und Jesus sagt ihr das. Und... Ähm, und sie sagt, ja, so ist es, ähm, das stimmt. Und Jesus lobt die Frau für diese ehrliche Antwort. Ähm, Als sie sagt, ich habe keinen Mann, und sagt Jesus zu ihr, ja, du hast recht gesagt. Und er sagt, hierin hast du wahr geredet. Er nimmt es warm, dass sie ehrlich vor ihm ist. Und dass sie ihm ehrlich begegnet und sagt, genau so ist es. Und es ist wertschätzend. Und er Nutzt es nicht aus und sagt, ja, ja, siehst du mal, wie schlecht du bist, du brauchst mich ja unbedingt oder wie auch immer. Nein, er geht wertschätzend mit dem anderen um und ähm, ist, denke ich, auch eine Wesensart von ihm und das können wir uns abschauen, ähm, wenn wir auf Jesus schauen. Und letzten Endes, ich bringe es auf den Punkt. Wir können natürlich Gespräche führen ähm, über alles Mögliche, über die Karnutour, über all, aber ich komme nicht zum Punkt, was ich eigentlich von dem anderen will. Ähm, und ich kann über den Glauben reden, über alles Mögliche, wie schön es ist, aber ich komme nicht zum Punkt, worum es eigentlich geht letzten Endes. Und Jesus bringt es auf den Punkt. Denn schließlich, als die Frau dann ähm, davon spricht, dass sie auf den Messias erwartet, wie viele anderen Menschen damals gewartet haben, und sagte, ich bin es, der mit dir redet. Und das ist auch wichtig in dem Gespräch, wenn es um den Glauben geht, dass wir auf den Punkt kommen und sagen, ja, Letzten Endes ist es das, was Christian im ersten Satz gemacht hat fast. Ne? Du kriegst verloren, ne? wäre auf den Punkt gekommen. Müsste jetzt nicht direkt so sein, aber ähm, er ist auf den Punkt gekommen und es hat bei mir zum Nachdenken geführt. Du brauchst Jesus. Es geht doch nicht darum, also ewig um den heißen Brei rumzureden und, ähm, und immer wieder nochmal noch eine Schleife zu drehen, sondern auch um zu sagen, hier, Darum geht es jetzt. Warum mache ich das oder worum geht es mir letzten Endes? Letzten Endes ähm, warum ist mir das so wichtig, dass mein Freund oder meine Freundin Jesus kennenlernt? Das ist ja die Frage, die sich dabei stellt. Warum ist mir das so wichtig? Und das muss ich dann auch sagen. Und wir wissen, alle anwenden ist ähm, die einzige Möglichkeit, üben, 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 wie bei jeder Sportart, ähm, dass wir es einfach tun. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt, dir sind es acht Punkte, dass wir diese acht Punkte abklappern, sondern vielleicht ist nur ein Punkt dran, ähm, dass ich vielleicht jetzt nur den anderen neugierig mache oder eine Sehnsucht wecke bei meinem Freund, bei meiner Freundin. Ähm, oder vielleicht ist es auch gerade erst dran, dass ich meine Vorbehalte ablege. Das ist der erste Schritt, dass der notwendig ist meinem Freund gegenüber. Ich habe mir überlegt, in diesem Heftchen haben wir ja auf der einen Seite drei Freunde aufschreiben sollen oder Bekannte, wie auch immer, Familienmitglieder, für die wir beten wollen, die uns so wichtig sind, dass wir sagen, für die möchte ich jetzt 42 Tage lang beten. Und ich habe mir vorgestellt, was wäre, wenn? Stell dir vor, du betest jetzt regelmäßig für deine besten Freunde und du betest um Weisheit. Welcher Schritt ist jetzt dran bei deinem Freund, bei deiner Freundin? Und Gott erhört dein Gebet. Was würde passieren? Vielleicht passiert eins von diesen Punkten, die da steht. Dass du deine Vorbehalte abbaust und dass jetzt ein Gespräch entsteht, wo eins von diesen Punkten jetzt umgesetzt wird und Wirklichkeit wird. Vielleicht lässt sich dich leichter unterbrechen von deinem Freund, weil du eben für ihn betest. Und ich weiß, es ist auch richtig, nicht jedes Gebet wird in der von mir gewünschten Zeit erhört und führt zum Ziel. Erhört in unserem Sinne. Gehört wird es natürlich, aber es wird nicht direkt so ähm, für mich wahrnehmbar, zu dem Ergebnis führen, was ich mir wünsche. Und es ist auch logisch, es passiert ja nicht automatisch. Jeder Mensch hat einen freien Willen und kann sich für Gott öffnen oder verschließen. Und es besteht das Risiko, dass, dass ich enttäuscht werde. Weil vielleicht mein Gebet nicht eben dazu führt, dass sich jemand, der mir wichtig ist, sich für Gott öffnet. Oder ein Gespräch, das ich führe, nicht in die Richtung läuft, wo ich eigentlich gerade hin will. Und auf der anderen Seite gibt es auch das Gegenteil dass nämlich genau das passiert, dass Gott das Gespräch, das ich mit ihm führe, mein Gebet erhört und da was bewirkt, zu seiner Zeit, in seiner Geschwindigkeit. Und ich habe mich bei der Vorbereitung erinnert an, an ein Gebet, das ich für meinen Bruder gebetet hatte. Ich war erst im Glauben gekommen, relativ frisch im Glauben, ein paar Jahre, und wollte auch, dass mein Bruder zum Glauben kommt. Hatte auch Gespräche geführt mit ihm und er hat gesagt, er ist Atheist und er hat davon gar nichts und das Thema ist damit erledigt und er will davon nichts hören. Und ich habe dann dafür ihn gebetet, regelmäßig, dass er zum Glauben kommt. Wir kommen aus, aus keinem christlichen Elternhaus, haben da gar keine Berührung zu gehabt und es geschah lange, lange Zeit nichts. Und viele Jahre später, er war inzwischen in den USA und wohnt auch heute in den USA, kam er zum Glauben und mir ist es gar nicht mehr aufgefallen, dass es eine Gebetserhöhung ist, dass ich lange, lange Zeit dafür gebetet hatte. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu beten und ähm, und irgendwann bekomme ich mit, hat eine christliche Frau geheiratet und ist jetzt zum, geht in eine Gemeinde und er ist zum Glauben gekommen. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie das jetzt eigentlich war bei ihm, wie das jetzt ist. Und, und dann wieder, vielleicht ein halbes Jahr später, kam mir dann denke ich, hallo. <lacht> ne? Und das ist so der Punkt, wenn du wirklich diese Namen aufschreibst und dafür betest, dass du dir überlegst, was wäre, wenn, was wäre denn, wenn Gott wirklich mein Gebet erhört und daraus was macht. Und dann betest du mit diesem mit dieser Erwartungshaltung und ich bin davon überzeugt, Gott macht irgendwas. Was er macht, wissen wir nicht, aber Gott wird was tun. Und beten möchte ich auch jetzt mit euch. Lieber Vater, ich danke dir, dass du, dass du bei uns bist, jeden Tag, jede Sekunde, jeden Moment, dass du unsere Gedanken kennst, unser Herz kennst, dass du die Menschen kennst, die uns wichtig sind, wo wir uns so sehr wünschen, dass sie, dich kennenlernen, dass sie dir näher kommen, in unserer Familie oder jetzt auch außerhalb unserer Familie, bei unserem Freundeskreis, bei unseren Nachbarn, meinen Arbeitskollegen, an wen auch immer wir gerade denken. Und ich bitte dich, dass du eingreifst in diese Welt, dass du handelst, dass du auf unsere Gebete hörst und Menschenherzen veränderst, dass du Menschen offen machst für dein Reden, offen machst für dein Handeln, dass sie dich erkennen können, dass sie, dass sie dich sehen können, dass sie ein Stück weit von deiner Welt erkennen können, dass sie dich erleben. Und gebrauch uns dazu, jeder an seinem Platz, mit seiner Begabung, die er hat, ganz individuell, so wie wir sind. Denn du hast uns wunderbar gemacht und einzigartig gemacht. Und großartig ist alles, was du geschaffen hast. Und darum bitte ich dich, dass du uns gebrauchst und andere Menschen einfach, anderen Menschen dabei hilfst, dich einfach kennenzulernen und ein Leben mit dir zu beginnen und ein Leben mit dir zu leben, das sich lohnt zu leben, das voller Freude ist und, und Frieden. Und weckt die Sehnsucht in diesen Menschen, dass sie das sich wünschen, was sie vielleicht bei uns sehen, was wir haben. Amen.